0: Bueno, bueno, Señor, sí. gloria a Dios, aleluya ¿Quién vive? Cristo Gócese Gócese de leites, hermanos Porque hoy Hoy está usted aquí Es una bendición preciosa Hermosa y maravillosa El estar aquí En esta casa de los queridos Al igual se gozan los otros pastores Y reciban un saludo De parte de ellos tuvieron que saber hoy usted está aquí y créanme lo que va a recibir algo muy especial yo no sé a usted qué necesite pero Dios sí lo sabe Dios sí lo sabe y por eso está usted aquí su vida ha sido sensible al Espíritu Santo le ha impulsado a estar aquí y su corazón se goza se alegra por estar aquí en la casa de nuestros Dios por estar aquí con nuestros hermanos en armonía en unidad en fraternidad y solo esto lo hace el Espíritu Santo, que nos guía. Y a veces podemos sentir, hermano, anda, Cierra sus ojos y vamos a orar. Padre bendito y alabado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios. En esta mañana hermosa, maravillosa, gracias por la salud, gracias por toda mi familia, gracias por mis hermanos de este pueblo tuyo, Señor. Gracias por nuestros pastores, gracias por tantas bendiciones que tú derramas, mi Dios. Me gozo y me deleito, Señor, con cada uno de mis hermanos. Gracias. Y hoy te pido, Padre, que lo que tú tienes preparado para mí, mi corazón la recibe con ese gozo, con esa alegría. Y podamos ser hacedores de lo que nuestros oídos oyen en el nombre de Cristo Jesús amén amén Denle un aplauso a Cristo Jesús vos es él de es él él está aquí con su lugar, hermanos gloria a Dios, aleluya Como les decía es un día muy especial pero muy especial hermanos y quiero que escuchen sé que han padecido y han sufrido mucho por entregarse por completo a Jesús por entregarse por completo a Jesús han perdido amistades han sido rechazados en la familia en el trabajo y a veces se han corrido ¿por qué? porque hablamos la verdad la verdad de Dios porque hablamos la verdad la verdad de Dios ¿quién es la verdad? Cristo, Cristo Jesús A veces los corren, con sus locos con sus fanáticos. Pero quiero decirles, hermanos, en esta mañana, que no se preocupen, no se preocupen de todo lo que le digan, de todo lo que le hagan. Jesús está con cada uno de nosotros. Y hoy, en esa mañana, y le puedo decir, me gozo y me deleito desde que empecé a pedirle al Espíritu Santo que me guiara, que me preparara. el Espíritu Santo es una persona muy hermosa que siempre nos está impulsando y Él sabe lo que la Iglesia necesita lo que yo necesito y quiero que escuche hermano bien, pensando y escribiendo cómo. Debían llamarle a esta predicación. Llegó el momento en que llegó el nombre. Y no se espante, hermano. El nombre es el precio de entregarse a Dios por completo. El precio de Dios de entregarse a Dios por completo. Por completo hermanos, qué hermoso es el Espíritu Santo, fíjese estudiando, preparando y el tema. Yo puedo decirles hermanos, en esa entrega por completo el precio uno como esposo tiene que entregarse por completo a la esposa que Dios nos ha dado totalmente hermanos en fidelidad en apoyo a los quehaceres que ella hace algo tan hermoso maravilloso el poder estar entregado por completo a la esposa del hogar así Jesucristo nos dice que nos entreguemos por completo totalmente hermanos tal vez algunos digan que difícil o qué difícil dice. pero escuchen el precio de entregarse a Dios por completo es una de las mejores formas de perder amistades es entregándote a Dios por completo toma en serio los asuntos espirituales y abandona todos tus ídolos vuélvete al Señor con todo tu corazón Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Dice la palabra, ama al Señor con toda tu mente y con todas las fuerzas de tu corazón. Qué hermoso cuando Dios nos vuelve a amar. Toma en serio los asuntos espirituales y abandona todos tus ídolos. Vuélvete al Señor con todo tu corazón. Y quita tus ojos de las cosas del mundo y te espera lo, el peor rechazo de tu vida. Yo no sé qué ídolos tenga, hermanos. Pero usted sí los conoce. Yo no, usted sí los conoce. Y Dios también los conoce. A Él no le podemos esconder nada absolutamente nada. Cuando estuviste tibio teniendo una forma de santidad, pero sin poder. Cuando no eras tan pecador, ni tan santo no eras problema para nadie, ni para el diablo y se preocupaba. las cosas estaban tranquilas eras aceptado eras uno de muchos creyentes a medias yo sé que esta iglesia no quiere ser un creyente a medias yo sé que esta iglesia quiere entregarse por completo escuché y a usted y a mí nos pasó pero cambiaste si tuviste hambre verdadera de Dios pero cambiaste si tuviste hambre verdadera de Dios fuiste convencido de pecado y no podías seguir jugando al cristianito o al cristiano secreto o al cristiano secreto con cosas escondidas. Al cabo, los hermanos no se dan cuenta, al cabo, no me ven aquí. Pero Dios sí si nos ve, hermanos. Dios sí si nos ve. Pero cambiaste y tuviste hambre verdadera de Dios. Fuiste convencido de pecado y no podías seguir jugando este al Cristianismo. Al cristianito ni al cristiano de la secreta. Te arrepentiste y te volviste al Señor con todo tu corazón. Abajo se fueron los ídolos y comenzaste a estudiar la palabra de Dios. Cada día más y más, cada día más y más buscamos la palabra y le pedimos al Espíritu Santo de servicio. dejaste de seguir las cosas materiales y entre y te, entre y entraste en un nuevo reino de discernimiento y comenzaste a ver cosas en la iglesia que una vez no te molestaban cuando entramos en un discernimiento espiritual hermano, el Espíritu Santo nos hace ver cosas que antes no nos molestaban
1: Ves a otros
0: cristianos comprometiéndonos en cosas mundanas, como una vez tú lo hacías. Por eso es que duele, por eso es que te duele tanto. Has sido despertado, golpeado, quebrantado y contristado espiritualmente. Y ahora tienes una carga dada por Dios por la iglesia. Y ahora tienes una carga dada por Dios por la iglesia yo me gozo y le doy gracias a Dios hermanos porque cada día vemos Dios va levantando el Espíritu Santo va impulsando a hombres que sienten mujeres, jóvenes que sienten la carga de la iglesia y es una bendición que añade Dios para nuestros pastores Es algo, es algo hermoso, maravilloso. ¿no? Por eso el estudiar la Palabra de Dios cada día más y más nos lleva a dejar cosas materiales y entrar en un reino de servimiento y comenzar a ver cosas en la Iglesia que una vez no nos molestaron. Y vemos a otros cristianos comprometidos en cosas mundanas como una vez lo hacías tú por eso es que te duele tanto has sido despertado volteado, quebrantado y contristado espiritualmente y ahora tienes una carga dada por la iglesia dada por Dios, por la iglesia pero en vez de que tus amistades se regocijan se regocijen o entiendan ellos piensan que te estás volviendo loco eres ridiculizado te llaman fanático ¿a cuánto no nos ha sucedido esto? cuando conocimos a Cristo Jesús les hablamos a nuestras amistades a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y nos sentaban locos nos rechazaban Escuche un poco de la historia de Moisés, hermanos, que ustedes conocen muy bien. Moisés fue tocado maravillosamente por la mano de Dios y despertado con relación a la atadura del pueblo de Dios. Escuche lo que dice la Palabra de Dios en Hechos 7.23. Hechos 7.23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Moisés estaba tan entusiasmado por la gran revelación de liberación que había recibido, que se apresuró a compartirla con sus hermanos. A nosotros nos ha pasado. Cuando conocimos a Jesús, cuando empezamos a estudiar la palabra, hermanos, le hablábamos al que se nos paraba enfrente, le decíamos del amor de Cristo Jesús, de las bendiciones de Cristo Jesús, del amor de Cristo Jesús. Por eso Moisés estaba tan entusiasmado por la gran revelación de liberación que había recibido, que se apresuró rápido a compartirla con sus hermanos escuchen en Hechos 7.25 pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por la mano suya mas ellos no la habían entendido así mucha gente no nos entiende el mensaje que les damos de parte de Dios Moisés fue un hombre más manso de la tierra él estaba consumido con Dios. Él no, se, no estaba completamente, no estaba. Él no estaba como el más santo. Él no se estaba comportando como el más santo. Él se estaba moviendo en Dios proféticamente. Por eso hermano, nosotros tenemos que buscar la unidad. No tenemos que ser más que nada. Él quería que sus hermanos escucharan y entendieran lo que Dios iba a hacer. Fíjese. Al contrario, lo rechazaron. ¿Quién te hizo rey sobre nosotros? ¿Quién te crees que eres? un día comprendería pero no ahora cuando usted le habla de la palabra de Dios cuando usted le habla de las promesas de Dios no lo creen y nos dicen bueno que tú eres Dios o, o profeta o qué pero déjeme decirle que usted cumple con el mandato de Dios y como dice aquí ahora no lo entiende ahora no lo entiendo. voy a compartirles un poco hermanos
1: de lo que yo he vivido
0: en ese lugar de Arroyo Sarco rechazado, expulsado, apedreado. Por eso yo me gozo cuando el Espíritu Santo me lleva a preparar todo este mensaje. Cuando nace la misión en Arroyo Sal, en una casa, en un terreno de la familia Escribera, Trabajando por tres años ahí, hice unos talonarios de 50 boletos cada talonario para la compra y construcción de la casa del Señor, de 50 pesos. Les presenté a los hermanos los talonarios y les dije que tiene un talonario. Y solo una hermana, dijo yo, pero no quiero todo el salonario quiero 20 boletos, deje a la hermana, Ingréselo". ahí se los da y después me da los otros. solo un hermano. Los demás nos hicimos la tarea, mi hermano y yo, en el trabajo con las amistades y recaudamos 12 mil pesos y un terreno que habíamos visto de 300 metros costaba 15 mil pesos nos faltaban 3 mil pesos fuimos a ver al dueño y le dijimos lo que teníamos y que nos esperáramos meses para darle los demás. O le dábamos cada mes. Y él dijo, les espero. Y si le damos cada mes... No, yo no quiero problemas, yo quiero todo el dinero. Cuando lo tengan, vengan. Hermano, hermanos, a la siguiente vez que fuimos a algo los hermanos dijeron queremos hablar con usted pastor yo les dije de qué. ellos me decían pues queremos que deje el dinero porque queremos cambiar estas láminas unas láminas que, que se habían quebrado de, de, de láminas de cartón donde estábamos compartiendo la palabra yo les dije hermanos no puedo porque ese dinero como dice el talonario es para la compra y preconstrucción de la casa de los fosiles. Pero hermano, ¿no? discúlpeme, nos faltan tres mil pesos para comprar el terreno. Y ellos dijeron, hermano, si usted no nos deja el dinero, pues le vamos a dar las gracias, hermano. ¡Qué tremendo! ¿no? Era terreno de ellos. Yo no podía hacerlo nada solamente darles las gracias si ellos no aceptaban cómo trabajaba yo y la forma que me guiaba el Espíritu Santo para hacer todo y levantar la casa de nuestro Dios pues igual les daba las gracias nos fuimos de ahí y como vengo compartiendo esto me rechazaron me rechazaron. Y de verdad, hermano, he sufrido y sé que ustedes también burlan, rechazan, nos jugan locos, nos apedrean cuando digo pedrear no es necesario que gane una piedra y la roca hay muchas formas de apedrear. pero déjeme decirle que usted tiene que entregarse por completo a Dios y va a ir cuando usted se entrega por completo va a ir aceptando padeciendo pero va a, ir va a ir siendo fortalecido porque Dios está con usted amén fíjense bien hermanos voy a hablarles de estas tres cosas y no quiero que ustedes se si sino al contrario que usted sea valiente y díganse que Dios está conmigo, escuche, puedes esperar tres reacciones que son estas, número uno, serás rechazado, serás rechazado, número dos, serás echado fuera, número tres, serás apedreado serás apedreado número uno hermanos serás rechazado Jesús advirtió y Juan 15 19 nos dice si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo pero porque no sois del mundo antes yo os elegí del mundo por eso el mundo os aborrece el mundo nos aborrece hermanos el mundo nos desprecia Jesús tuvo muchos seguidores hasta que la palabra que Él predicó fue percibida como muy fuerte se les hacía demasiado exigente
1: yo me gozo
0: hermano y le doy la gloria a Dios porque tenemos unos pastores que nos a la verdad la verdad es Jesucristo no la verdad de hombre sino la verdad de Cristo Jesús por eso me gozo y me deleito Jesús tuvo muchos seguidores hasta que la palabra que Él predicó fue percibida como muy fuerte se les hacía demasiado exigente aquel grupo de aquellos a quienes les encantaban los milagros Escucharon sus declaraciones y lo empezaron a abandonar diciendo, muy difícil, es muy difícil. ¿Quién puede aceptarlo? A veces, hermanos, venimos a la casa de Dios en espera de un milagro. Y a lo mejor venimos tres, cuatro, cinco veces en espera de ese milagro. Y cuando recibimos ese milagro, vaya, ya no vuelven a venir, qué triste. Por eso dice, aquel grupo de aquellos a quienes le encantaban los milagros escucharon sus declaraciones y lo empezaron a valorar diciendo, muy difícil, ¿quién puede aceptar. Jesús se volvió a los doce y preguntó a sus doce discípulos, ¿también ustedes me van a abandonar? ¿O es mi palabra muy difícil para ustedes también? Pedro contestó, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Aquí, nuestros pastores, como yo soy, les hemos dicho, solo Cristo tiene palabra de vida eterna. Nadie más. Nadie más. Solamente Cristo Jesús tiene palabra de vida eterna. Pedro y los demás no se iban ahí, porque ellos amaban la palabra de Dios, que para los demás les era muy difícil. Los doce discípulos de Jesús se querían, los doce discípulos de Jesús se quedarían con la verdad, sin importarles el precio. Y usted y yo estamos aquí, sin importarnos el precio que tenemos que pagar porque hemos visto el amor tan grande de Dios porque hemos visto las bendiciones maravillosas de Dios que han caído en nuestra familia que han caído en nuestra vida que han caído en ese lugar los doce discípulos de Jesús se quedarían con la verdad sin importarles el precio y estamos aquí sin importarnos el precio, hermanos porque cada día estamos siendo ministrados por el Espíritu Santo y fortalecidos por el Espíritu Santo y nos lleva a la verdad escuchen la verdad liberta la verdad te hace libre de tradiciones la verdad te hace libre de doctrinas de demonios la verdad te hace libre de compañerismos que ponen la verdad a un lado porque no tienen mucho amor Como dicen los amantes y hacedores de la verdad, desean entrar a la luz, tener toda obra secreta descubierta, tener toda obra secreta descubierta. Cuando entramos a la verdadera verdad, hermanos, le pedimos a Dios que saque todo lo que nos está contaminando. La palabra de Dios dice en Juan 3, 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Pero usted y yo sí amamos a la luz y le pedimos a Dios que saque todo. En cambio el que practica la verdad se acerca a la luz. Juan 3.21 más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios y usted y yo tenemos que dar testimonio que lo que hacemos es de Dios amén, amén. que lo que hacemos es de Dios no es del hombre es de Dios porque toca nuestro corazón Cuando Jesús empezó a hablarles de sus pecados escondidos a los judíos religiosos, buscaron matarlo. No les gustaba, no les gustaba a los judíos que les empezara a hablar de esa forma. Esos fariseos, ¿se acuerdan lo que decía Juan el Bautista a esos fariseos? hipócritas había cosas secretas en ellos Juan 8.37 sé que soy descendiente de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no porque mi palabra no haya cavidad en vosotros sé que soy descendiente de Abraham pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cavidad en vosotros no lo aceptan. Juan 8.40 Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado de la verdad, la cual he oído de Dios, no hizo, no hizo esto, Abraham. Usted y yo hablamos palabra de Dios. Y aún así somos rechazados. Hoy en día existen multitudes de creyentes que no aman la verdad de Dios. Dicen que es a causa del pecado secreto. Hoy en día existen multitudes de creyentes que no aman la verdadera verdad. Dicen que es a causa del pecado secreto, como los judíos de los días de Jesús. Están convencidos que ven, están convencidos que ven, pero están ciegos. Están ciegos, hermanos. Creen que son hijos de Dios y ferozmente rechazan cada palabra que exponen sus pecados secretos más profundos. Aquellos que. que te rechazan que te abandonan por la verdad tienen una razón fuerte te ven como una amenaza contra algo muy querido para ellos a cada uno de nosotros la gente nos ve como una amenaza y rechazan lo que le hablamos de Cristo Jesús pero tenemos que seguir adelante hermanos seguir firmes y adelante hablando del amor de Cristo Jesús te ven como una amenaza contra algo muy querido para ellos Pablo dice en 2 Timoteo 1.15 ¿ya sabes esto? que me abandonaron todos los que están en Asia de los cuales son figuero y hermogenes Pablo se había entregado por completo a esta misma gente declarándoles todo el consejo de Dios él estaba sin culpa delante de ellos y fue rechazado por sus propios hijos espirituales y fue rechazado por sus propios hijos espirituales y vuelvo a comentarles hermanos de Reusar Esto que hicieron, hizo aquel pueblo de Dios, hijos espirituales, me rechazaron. Fue la primera vez, hermanos, pero una segunda vez cuando se levantó la primera iglesia, una iglesia en un terreno de 800 metros que donaron. Se construyó 200 metros cuadrados, 20 por 10, una barra de 3 metros, 3 metros 20, de dos lados, con su atar, eh, algo maravilloso. Igual, vale, hermanos, esos hermanos, esos hijos espirituales, igual, ya con la iglesia levantada y con una grande bendición que Dios derramaba en esas escuelas bíblicas de vacaciones, llegamos a tener arriba de 100 niños, 120 ,000 niños, hermanos. En todo ese tiempo que agarrábamos de una semana de, de escuela bíblica, íbamos por todos los niños. Y yo en un barrio que tenía, y otro hermano que tenía su camioneta, otro hermano con otro carro, nos íbamos a, a recoger a los niños, a traerlos, perdón. Y era tan hermoso, tan maravilloso toda esa bendición de niños. En las orillas del terreno, al otro lado de la carretera, yo jugando con los niños, mi esposa y las maestras con los niños, con los niños, dándoles sus alimentos. Recuerdo aquella hermanita que venía con su canasta, así, de carrizo,
1: así
0: de con unos tacos doblados de frijoles y papa. Venía caminando, hermanos, sin mentirles como de aquí a esta a la delegación Iztapalapa. esta palabra. Ahí venía. Pastor, ya llegué. ¿Ya mero van a comerlo? Y yo, sí, ya mero. ¿Cómo van a terminar? Ya estaba la mesa preparada, su canastita ahí en medio, el agua. Hermanos, sacaba a la hermana, le daba de a dos tacos. Tacos y tacos y tacos y tacos. Y no se acababa. Y no se acababa veía yo a los niños algunos agarraban un taco y se lo escondían por acá otros traían sombrero y se lo ponían aquí abajo del sombrero y yo les decía ¿por qué te escondes el taco en el sombrero? ¿por qué te escondes el taco acá? es que le voy a llevar a mi papá y yo a mi mamá hijo hermano les decía Póndetelo. cuando te vayas le pides ojo a la mamá. de veras así su agua, no hermano, sea algo hermoso, algo precioso. Bendiciones tan maravillosas. Pero el diablo no se queda quieto. Se levantó la contienda. Problemas fuertes. Igual, fui expulsado, hermanos. Ustedes decían, ¿pero por qué? Todavía no teníamos los documentos del terreno, porque estaba en pleitos con Querétaro y el Estado de México. No decidían a dónde pertenecía, y no pude hacer nada, porque no podíamos dar mal testimonio en pleitos. Eh, eh, judiciales de demandas, y no si de por sí la gente no está convencida ahora peleando esa propiedad, nada más saqué lo que pude y nos fuimos a una casa de un hermano. Igual, hermano, padecí muchísimo. Y esa vez le tocó a nuestro pastor Ayano ir a mi casa, fortaleciéndome, impulsándome a seguir adelante. Y recuerdo que él me dijo, levántate Pepe, tienes mucho que hacer en Arroyo Sarco. Yo lo escuché en la casa. Y poco a poco se fue cumpliendo. Y nuevamente estamos en Arroyo Zarco levantando otra iglesia para la gloria de Dios. Por eso no teman, hermanos, de ser rechazados. No teman de ser apedreados. Dios está con nosotros. Amén. se había entregado por completo a esta misma gente declarándoles todo el consejo de Dios él estaba sin culpa delante de ellos y fue rechazado por sus propios hijos espirituales escuchen segundo punto serás echado fuera serás echado fuera Jesús nos advierte hermanos ¿en cuánto? 16, 16.2 os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios pensará que rinde servicio a Dios recuerdo aquel sacerdote de Arroyo Sarco de la iglesia principal católica de ese pueblo cuando mandó a los mensajeros y me dicen esos mensajeros dice el sacerdote que deje salir a, a su gente yo le dije a ellos dígale al sacerdote que lo invito el próximo domingo para que venga lo que aquí Hablando de lo que aquí predicamos, jamás fue el sacerdote, pero no se quedó quieto al tiempo. ¿Cómo le haría para que les quitara el apoyo que da el gobierno a, a los hermanos? No sé, pero lo hice cuando yo me entero claro, oramos todos le pedimos dirección a Dios y fui a ver al presidente municipal me atendió y me prometió que se les iba a regresar que él no entendía ni comprendía por qué el sacerdote fue él no estaba enterado y al poco tiempo se le regresó su apoyo y siguieron caminando manos. por eso les digo nuevamente Dios está con el que de verdad le gusta con el, que, con el que de verdad se entrega por completo amén estas cosas les digo para que no sorprendan no se sorprendan cuando la iglesia tibia los eche fuera, porque no me conoce a mí ni al Pablo porque no me conoce a mí ni al Padre Jesús sanó a un joven que nació ciego él fue llevado a la iglesia para interrogarlo por los fariseos religiosos él podía ver ese ciego podía ver Juan 9 25 nos dice estos entonces él respondió y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido ciego ahora veo una sola cosa sí que habiendo yo sido ciego ahora veo eso que explicaba ¿eh? ¿creen ustedes que ellos se alegraron? ¿esos fariseos se alegraron de que ese ciego viera? ¡no! escuchen lo que dice Juan 34 respondieron y le dijeron Tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros y le expulsaron, lo arrojaron, lo rechazaron, lo rechazaron fuera. Cuando nosotros le hablamos a la gente de milagros, no okay, lo rechazan. Así como este hombre ciego fue sanado, representa a todos aquellos cuyos ojos fueron abiertos a la sanidad de Dios anda, antes, anda testifica como Él lo hizo una vez estuve ciego y ahora veo no creerán y te echarán fuera cuando nosotros testificamos de lo que Dios hace en nuestras vidas no nos creen porque no saben del poder de Dios, no saben del amor de la poder, no saben de la misericordia de Dios y nos echan fuera. Así como este hombre ciego fue sanado, repito, representan a aquellos cuyos ojos fueron abiertos a la santidad de Dios. Y dice, anda, testifica como él lo hizo una vez, estuve, una vez estuve ciego y ahora veo. No creerán y te echarán fuego. Escúcheme, hermanos. Si tienes intenciones de entregarte por completo a Cristo, debes estar preparado. La palabra de Dios dice en el Salmo 69, 7, porque por amor a ti he sufrido afrenta tu infusión, ha cubierto mi rostro. tenemos que padecer y sufrir, pero una cosa les puedo asegurar, Dios está con nosotros, Dios está con nosotros y Él es el único que nos fortalece, esto se refiere primordialmente al sufrimiento de Cristo, pero como Él era en este mundo así somos nosotros, si lo persiguieron y lo reprocharon harán lo mismo con todo aquel que muere a sí mismo. ¿Quién reprochó a Cristo? ¿Quién amontonó vergüenza sobre su cabeza? La iglesia centrada en el hombre. La iglesia centrada en el hombre. Gócese porque esa iglesia está centrada en Cristo Jesús, hermano. No en nadie no en en nadie más, más que en Cristo Jesús. Y es una bendición. A ti se habla la verdad. La palabra dice que la verdad nos hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo. Por último, serás apedreado. ¿Quién fue apedreado, hermanos? Esteban. Dice en Hechos 7, 59, Y apedreaban Esteban mientras él invocaba, Señor, Jesús, recibe mi Espíritu. Yo recuerdo estudiando esta, este texto recordé al ser querido que Dios me dio como madre a mi madre le dieron dos infartos en el último ya he estaba en el hospital yo llegué la abracé la besé y le dije mamá aquí estoy y le dije, mamá, este es tu escondido. Y la volvió a besar. Y le dije a Dios, en tus manos encomiendo su espíritu. Y vea cómo la palabra de Dios es como una espada de dos filos, ministra para allá y ministra para acá. Hechos 7:59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba al Señor Jesús: recibe tu espíritu. Por eso recordé y sé nuevamente Fue un solo hombre contra la muchedumbre, un hombre con los ojos fijos en Jesús. Sin embargo, es odiado. Escucha el odio de estos sacerdotes y de estos fanáticos religiosos. Hechos 7.54 dice, oyendo estas cosas se enfurecieron con sus corazones en sus corazones y crujían los dientes contra él. Imagínense qué coraje tan tremendo tenía. Hechos 7,58, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Urlandos. qué tremendo. Hermanos. Las pedradas pueden venir de muchas formas, de muchas formas, hermanos. No piedras materiales. ¿Cómo debemos reaccionar cuando eres rechazado, echado fuera, apedreado? Escucha, hermano. Jesús reaccionó como un cordero, no abrió su boca, no pidió fuego del cielo sobre aquellos que abusaban. Y mucha gente abusa de nosotros, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar como dice su palabra por ellos para que sean tocados por el Espíritu Santo Jesús no abrió su boca fue como un cordero recuerden esa palabra que dijo en la cruz Padre perdónanos porque no saben lo que hacen le damos gracias a Dios porque estamos aquí en gracia y paz en una iglesia donde se habla la verdad la verdad es Jesucristo y Jesucristo está aquí Jesucristo gobierna esta iglesia no la gobierna el hombre la gobierna Jesucristo y este pueblo viene y le da la gloria y la honra y este pueblo viene y recibe milagros recibe bendiciones y vuelve y vuelve y vuelve a estar aquí porque quiere quiere entregarse por completo a Dios quiere trabajar por completo a Dios y Dios tiene muchas cosas para cada uno de nosotros pero como Él es todo un caballero él está esperando de cada uno de ustedes su decisión de entregarse por completo a Dios ¿Amén? Amén. póngase de pie y cierre sus ojos yo no sé Dios los tenga. ¿Qué secretos? ¿Qué secretos escondidos por la tener? ¿Qué cosas secretas escondidas pueda tener? Pero Dios sí las sabe. Dios sí las conoce. Él nos ama y recuerde que Él volvió en la cruz por usted y por mí para darnos vida y vida en abundancia para darnos una vida eterna para darnos esa fortaleza dígaselo con sus propias palabras Él está aquí Él está aquí Padre bendito y alabado sea tu nombre te damos gracias Dios por tu palabra, te damos gracias porque sé Señor Jesús, que tú me vas a fortalecer cuando la gente me rechace, cuando la gente me eche fuego, cuando la gente me apedre. Que sé que tú estás conmigo no importa el precio que tenga que pagar yo quiero seguir contigo yo quiero estar contigo y me gozo y me deleito porque sé que tú me amas sé Padre que tú eres mi escudo, mi fortaleza. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Solo tú tienes palabra de vida eterna, Señor. No es el hombre, sino eres tú, precioso Jesús. Gracias. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén den un aplauso a Cristo Jesús
1: y a Él sea toda la gloria y toda la honra Aleluya ¿Amén?